0: Wir haben unheimlich gute Möglichkeiten entwickelt, wie wir digital miteinander kommunizieren, wie wir lernen und wie wir uns entwickeln. Aber das kann den persönlichen Kontakt und den persönlichen Rahmen in der Schule nicht ersetzen und insofern sind gute Räume wichtig für gute Bildung.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Jan Schneck. Jan Schneck ist seit April 2013 Leiter des Bereichs Nord beim Schulbau Hamburg und seit dem 1. August auch Vertreter der Geschäftsführung von Schulbau Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Schneck.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Schneck, bevor wir Schulbau Hamburg einmal vorstellen, lassen Sie mich mit einer persönlichen Frage starten. Wir sind ja alle einmal zur Schule gegangen. Haben Sie konkrete, positive oder auch negative Erfahrungen mit Ihren Schulgebäuden und Pausenhöfen gemacht?
0: Meine Besonderheit war, dass meine Eltern sehr viel umgezogen sind. Das heißt, ich habe tatsächlich sechs Schulen erleben dürfen, alle unterschiedlich. Und ich habe tatsächlich wenig negative Erinnerungen an Schule und sehr, sehr viele positive. Das fängt an mit dem Bolzplatz in der Grundschule Zellerfeld und hört dann eben mit der Abi-Vergabe in der historischen Aula in Hannover in der Bismarck-Schule auf.
1: Okay. Zurück in die Gegenwart. Sie sind bei Schuber Hamburg verantwortlich für 375 Schulen. Vielleicht stellen Sie Schuba Hamburg einmal vor mit den Aufgabengebieten, die Sie haben.
0: Sehr gerne. Wir sind bei Schuber Hamburg verantwortlich für den Bau, Betrieb, Instandhaltung von 365 Schulen. Das sind insgesamt rund 3000 Gebäude. Wir sind insgesamt ein Betrieb mit 1200 Mitarbeitern. Eigentlich sind wir sogar ein Doppelbetrieb, wir sind nämlich Schuber Hamburg und Gebäudemanagement Hamburg gemeinsam für Bildungsbau verantwortlich und ich bin verantwortlich insbesondere für den Schulbau.
1: Und dazu zählt ja sowohl Neubau als auch Sanierung oder Erweiterung. Da ist ja im Moment aufgrund steigender SchülerInnenzahlen ja auch ziemlich viel Bewegung drin. Äh, können Sie das mal in Zahlen ein bisschen schildern, was, wie viele Schulen werden derzeit saniert oder erweitert? Und äh, wie sieht auch das zukünftige Bauvolumen in den nächsten Jahren aus?
0: Wir haben seit mehreren Jahren ein großes Wachstum in Hamburg und auch die Schülerzahlen wachsen. Wir haben circa 3000 zusätzliche Schüler jedes Jahr in den vergangenen fünf Jahren. Und wir gehen davon aus, dass wir das auch in den nächsten fünf Jahren haben werden. Das bedeutet, dass wir in Hamburg einen Schulentwicklungsplan haben, der 2019 fortgeschrieben wurde, um auf genau diese Veränderung zu reagieren. Und bei Schuber Hamburg haben wir einen Rahmenplan, in dem wir sozusagen die Schulentwicklung übersetzen in die Entwicklung der Standorte und die Anzahl der Gebäude. Der Rahmenplan sieht vor, dass wir in den nächsten zehn Jahren 40 neue Schulen gründen werden in Hamburg und dass wir rund 120 bestehende Schulen um einen Zug oder eine andere Anzahl von Fläche erweitern werden.
1: Ui, das sind ja äh, 10 Prozent Neubau und 30 Prozent Erweiterung. Das ist ja, das ist ja wirklich <lacht> Schluck aus der Pulle. <lacht> Schneck. In
0: der Tat, das ist eine sehr, sehr große Bauaufgabe. Wir haben in den letzten Jahren ein Bauvolumen von rund 400 Millionen Euro gehabt und wir gehen davon aus, dass wir auch bei der Marktlage kontinuierlich weiterbauen werden. Also auch wenn alle anderen aufhören zu planen und zu bauen, wir gehen davon aus, dass wir aufgrund der Schülerzahlen auf jeden Fall kontinuierlich weiterplanen und bauen werden. Eine kleine Zahl noch am Ende. In 2021 haben wir 139 Bauprojekte übergeben und abgerechnet, um einfach mal so eine Größenordnung zu haben. So ein durchschnittliches Bauprojekt bei uns ist zwei Millionen Euro, aber wir haben auch ganze Schulen für 40 Millionen Euro und natürlich auch kleine Sanierungen oder Abrisse, die dann auch mal im 100 oder 200.000 Euro Bereich liegen. Mhm.
1: Ja, und unsere Schnittstelle ist ja auch recht deutlich. In, in eigentlich fast allen Quartieren, die wir jetzt planen, haben wir das Thema Schule und Schulneubau für die vielen neuen Bewohnerinnen unserer Quartiere. Insofern war es uns ein Anliegen, sie auch mal zu uns in den Podcast zu holen und zu gucken, wie, wie wir da gemeinsam vorangehen. Ja, Beim Neubau von Schulen wird häufig rhetorisch die Bedeutung von Schulen für die Zukunft betont. Es gibt das Konjunkturprogramm Schulbau für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes oder innovative Schulbauten für die Bildung der Zukunft. Lauten äh, Schlagzeilen. Und welche Rolle schreiben Sie dem Schulbau zu? Wie entscheidend ist er für die Zukunft? Und als zweite Frage ergänzend, ähm, wie wird diese Zukunft finanziell ausgestattet? Sie haben ja eben schon, schon mal gesagt, wie viele Schulen und Erweiterungen Sie planen. Können Sie das auch in ein finanzielles Volumen formulieren?
0: Aus meiner Sicht ist Bildung der Schlüssel für die Zukunft. Das gilt für einzelne Personen. Für junge Menschen, die natürlich mit einer guten Bildung auch gute Chancen haben, später ähm, ein gutes Leben zu führen. Das gilt für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland und das gilt natürlich auch für die Stadt Hamburg. Und insofern aus meiner Sicht ist Bildung ein ganz wichtiger Aspekt für die Zukunft. Und insofern ist die Bedeutung von Bildungsbau auch nicht zu unterschätzen. Das hat Hamburg sehr früh erkannt. Deshalb ist 2010 der Landesbetrieb Schulbau Hamburg gegründet worden und die Stadt Hamburg hat sich auch politisch dazu entschieden, Bildungsbau auch stark zu halten. Und wir haben in den letzten zehn Jahren rund vier Milliarden Euro in Schulbau investiert in Hamburg. Und wir werden eine ähnliche Zahl in den nächsten zehn Jahren in den Schulbau investieren. Das ist ein Kraftakt und das ist eine große Verantwortung, mit so viel Geld wirtschaftlich und natürlich auch sinnvoll und zukunftsfähig umzugehen.
1: Und nochmal mehr bei der aktuellen Marktsituation, aber das werden wir über die nächsten Jahre ja sehen, wie sich das entwickelt. Äh, was sagen Sie zu diesem geflügelten Wort, die Schule, Schulräume sind der dritte Pädagoge? Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
0: Ich glaube, dass Schulgebäude sehr wichtig sind für die Entwicklung von jungen Menschen. Und die Corona-Auswirkungen haben uns eigentlich gezeigt, wie wichtig ähm, der Austausch, die Begegnung vor Ort ist. Egal ob es in der Arbeitswelt, aber insbesondere auch im, im Bereich Bildung. Wir haben unheimlich gute Möglichkeiten entwickelt, wie wir digital miteinander kommunizieren, wie wir lernen und wie wir uns entwickeln. Aber das kann den persönlichen Kontakt und den persönlichen Rahmen in der Schule nicht ersetzen und insofern sind gute Räume wichtig für gute Bildung.
1: Sie haben eben selber die Pandemie angesprochen. Die hat ja äh, vor allem äh, einen digitalen Innovationsdruck gezeigt und auch viel in Bewegung gesetzt, glaube ich. Wirken sich die Erfahrungen der Pandemie auch auf die architektonische oder gestalterische Innovation von Schulgebäuden aus? Oder bleibt das Konzept eigentlich im Großen und Ganzen so, wie es jetzt schon war?
0: Ich glaube, dass wir bereits vor der Pandemie sehr stark Themen wie Digitalisierung oder wie flexibles Arbeiten und Lernen auf dem Schirm hatten. Und dass insbesondere die Schulbehörde da schon erste Schritte getan hat und dass Corona quasi wie ein Katalysator diese Entwicklung beschleunigt hat. Wir haben bereits vorher schon sehr stark überlegt, dass eben vielfältiges Arbeiten und Lernen auch vielfältige räumliche Rahmenbedingungen benötigt. Insofern sind wir schon seit langer Zeit dabei, nicht nur Klassenräume zu denken, sondern Lernfelder, Lernflächen, Lernwelten zu entwickeln, gemeinsam mit den Schulen, die einfach auch nicht nur Frontalunterricht ermöglichen, sondern auch sehr differenziertes Arbeiten und Lernen und Entwickeln von jungen Menschen. Und auch das Thema Digitalisierung fing ja nicht erst mit Corona an, sondern auch da waren wir vorher schon unterwegs und haben Schulen mit entsprechender Infrastruktur ausgestattet. Und ich glaube persönlich auch, dass wir da, auch erst am Anfang sind, sondern dass es noch eine sehr starke Entwicklung geben wird. Umso wichtiger ist es, dass die Gebäude und die Räume, die gebaut werden, dass sie so flexibel sind, dass sie genau auf diese Entwicklung auch reagieren können und dass sie eben einen vernünftigen Rahmen für die, die Entwicklung von Pädagogik, von Lernen und von Arbeiten bieten.
1: Können Sie ein Beispiel dafür nennen, wie, wie es aussieht, wenn man über, halt über den Klassenraum hinausdenkt, bedeutet das, dass das irgendwie auch die die Flure-Lernorte sein können, wenn sich mal eine Klasse aufteilt in kleinen Gruppen. Oder was, was meinen Sie damit? Was sind das für, für Beispiele, wie sich dann eben auch diese Nutzungs- und Raumkonzepte verändern? Und gibt es da ein Beispiel in Hamburg, das Sie besonders gelungen finden?
0: Genau darum geht es, dass man Flächen möglichst vielfältig nutzen kann. Der Flur ist ein schönes Beispiel. Warum soll man den Flur nur in der Pause zum, zur Bewegung zwischen den Klassenräumen nutzen? kann man den nicht auch als Lernfläche oder als Lernraum benutzen? Und das haben wir in den letzten Jahren bereits an vielen Standorten bei Planung auch mit berücksichtigt. Und auch das Musterflächenprogramm sieht vor, dass eine Schule entscheiden kann, ob sie einen großen Klassenraum haben möchte oder eher einen kleineren Klassenraum oder einen Lernraum und Differenzierungs Räume oder Verziehungsflächen haben möchte. Wichtig ist, glaube ich, dass man sehr unterschiedliche Angebote bietet, weil wenn Kinder eben von 8 bis 16 oder bis 18 Uhr in der Schule lernen, es wichtig ist, dass wir abwechslungsreiche Rahmenbedingungen anbieten. Ich könnte als Beispiel für, ein, für eine gute Entwicklung die Stadtteilschule Geschwister Scholl Nennen, Die haben wir im Herbst 21 fertiggestellt. Dort haben wir Jahrgangskluster entwickelt, dass also alle Schüler, die in einem Jahrgang sind, in einem räumlich zusammenhängenden Areal unterrichtet werden mit Unterrichtsräumen, aber eben auch mit einer großen zentralen Fläche und kleineren Nebenflächen. Und insgesamt eine große Offenheit ist, weil wir verglaste Flächen haben, weil wir teilweise Räume haben ohne Abtrennung durch Türen und dadurch einfach ein ganz ganz anderes Lern- und Lebensumfeld schaffen.
1: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Planungsphase. Sie haben ja auch in Ihrer Planungsphase die sogenannte Phase Null etabliert, wo Sie die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer ja systematisch in den Planungsprozess integrieren. Das, das klang jetzt hier eben schon an, wenn Sie sagen, die Schule kann wählen aus dem Flächenkonzept, wie sie größere Klassenräume oder kleinere. Vielleicht könnten Sie uns diese Phase 0 nochmal schildern. Seit wann gibt's das? Zu was führt das? Also was ist der Mehrwert? Das ist ja auch ein Aufwand, der dahinter steckt. Ist das schon generell bei jeder neuen Schule, die Sie planen? Und wer wird da eigentlich involviert?
0: Ja, also bei Schulneubauten machen wir grundsätzlich eine Phase Null. Ziel der Phase Null ist, dass bevor wir anfangen, die Aufgabenstellungen Architekten zu geben, zu überlegen, was braucht die Schule wirklich und welche Chancen haben wir durch Zubau, durch Neubau vorhandene Strukturen so zu verändern, dass sie zukunftsfähig sind. Das Musterflächenprogramm der Schulbehörde sieht eben vor, dass man für einen bestimmten, also für eine bestimmte Schulgröße, meinetwegen eine Grundschule mit 3500 Quadratmeter Lernfläche hat und die Ausgestaltung, die qualitative Ausgestaltung habe ich ein großes Lehrerzimmer oder habe ich mehrere Lehrerstützpunkte, das wird in der Konzeption der Schule entwickelt und dafür dient die Phase 0 Man muss sich das vorstellen, wir bieten dort Workshops an, Interviews, sehr wichtig ist auch, Beispiele sich anzugucken von ähnlichen Lösungen in Hamburg oder auch außerhalb von Hamburg. Und wir haben auch externe Büros, die dabei unterstützen. Und das Ergebnis fließt dann in die Wettbewerbsauslobung oder in die, in die Ausschreibung für die Architekten ein. Wir haben unterschiedlich große Projekte. Wenn wir zum Beispiel eine Stadtteilschule Geschwister Scholl haben, da hatten wir zum Beispiel auch die Montagsstiftung mit zur Unterstützung dabei. Dann braucht man für so einen Prozess schon mal sechs bis zwölf Monate am Anfang. Wenn wir... Klassenhäuser bauen, machen wir das in der Regel in drei Terminen und versuchen das ähm, innerhalb von sechs Wochen auch abzuschließen.
1: Und wer wird konkret beteiligt, wenn Sie sagen, die Schule sind da äh, irgendwie alle Lehrer oder sind auch Schülerinnen oder auch Elternvertreter oder wie oder strukturiert die Schule das selbst?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Am Ende entscheidet die Schule, wer sozusagen für die Schule mit eingebunden wird und wie groß auch der Teilnehmerkreis ist. Hängt auch wieder, wie gesagt, von der Aufgabe ab. Und wenn zum Beispiel zwei Schulen fusionieren, wie wir das im Berufsschulbereich hatten, dann ist das natürlich ein sehr wichtiger Prozess und der ist dann auch mit sehr großer Beteiligung, wenn wir sage ich mal, kleinere Ergänzungen machen, dann auf jeden Fall ist natürlich die Schulleitung dabei und wir versuchen auch Schülern und ähm, Elternvertretern die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen. Aber letztendlich entscheidet die Schule, was an Partizipation der sinnvolle Mittelweg ist.
1: Wie sieht es mit Wunsch und äh, Wirklichkeit aus? Also äh, wenn man Beteiligung macht, dann gibt es ja häufig immer erstmal so einen großen bunten Blumenstrauß an Wünschen und Möglichkeiten. Es muss ja aber auch alles ins äh, Kosten. Budget passen, wie, wie steuern Sie das? Sie haben eben schon so ein Flächenprogramm angesprochen, das ist wahrscheinlich ein Steuerungsinstrument. Gibt es weitere?
0: Genau, wir haben einheitliche Spielregeln, wie viel Fläche bestimmten Schulformen für eine Anzahl von Schülern zusteht. Das hat die BSB entwickelt und schreibt sie auch fort. Dann gibt es einen einheitlichen Leistungsstandard, was baulich geleistet wird. Der ist abgestimmt zwischen ähm, unseren Partnern, dem Sondervermögen als Eigentümer, der Schulbehörde als Nutzer und uns. Der wird auch alle zwei Jahre aktualisiert. Wenn zum Beispiel Themen wie Barrierefreiheit oder so sich weiterentwickeln, dann fließt das auch in unsere, wir nennen das Leistungsbeschreibung Bau, fließt das als Standard mit ein. Und die qualitative Ausformulierung, also sprich ein bisschen Materialität und Farbkonzept, aber eben auch die Raumzuschnitte, das ist dann Teil einerseits der Phase Null, aber vor allem dann auch später der Vorentwurfsplanung.
1: Hm. Wenn wir noch, noch mal ganz kurz beim Thema Kosten bleiben, jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt, aber aus der Architektenschaft äh, höre ich häufig Kritik, dass der von der Stadt vorgegebene Baukostendeckel für Schulbauten nicht auskömmlich sei und, und die eigentlich gewünschten Qualitätsansprüche damit nicht realisierbar können Sie sagen, wo dieser Kostendeckel liegt und was Ihre Argumente sind, an dem Kostendeckel festzuhalten?
0: Ja, ich fange mal einen Schritt weiter an. Wir haben mit der Schulbehörde vereinbart, dass wir einen Festpreis für den Quadratmeter Schule anbieten. Das hat den Hintergrund, dass natürlich in den nächsten zehn Jahren auch alle Schulen mit berücksichtigt werden sollen und dass nicht am Ende uns das Geld ausgeht für die letzten Schulen. Und das Zweite ist, dass wir natürlich gleiche Bildungschancen in allen Stadtteilen haben wollen und insofern ähnliche Rahmenbedingungen, sowohl was den Bau als auch was die Schullandschaft angeht, dort auch ähm, berücksichtigen wollen. Und wir haben natürlich dann uns gefragt, wie setzen wir den Festpreis, den wir anbieten, in unseren Projekten um. Wir haben einen Orientierungswert für den Quadratmeter Mietfläche und ähm, der liegt bei 2.100 Euro, Kostengruppe 300 und 400 pro Tour. Und natürlich kann man diskutieren, was ist das richtige Maß. Der Finanzsenator fragt, kann es nicht auch noch ein bisschen günstiger sein? Wir glauben, dass wir aber ein gutes Maß gefunden haben. Was zurzeit nicht ganz einfach ist, ist, dass wir eben keine stabilen Baupreise mehr haben. Das war lange Zeit so, dass wir ähm, durchaus sehr gut prognostizierten konnten, wie sich die Baupreise entwickelt haben. Das haben wir alle zwei Jahre nachverhandelt, auch mit unseren Partnern bei der Schulbehörde und bei, der, bei dem Sondervermögen. Und zurzeit haben wir... Eine Baupreisentwicklung von ungefähr 15 Prozent in den letzten zwölf Monaten und das ist dann natürlich bei den 2100 Euro noch nicht abgebildet.
1: Ja, das kann es ja auch nicht sein. Ich glaube, wir haben jetzt so einen ganz guten Überblick, was, was Sie machen und was Schulbau Hamburg macht und auch über das Volumen und Vorgehen und Prozesse. Ich würde gerne zwei Themen noch vertiefen, nämlich einmal, wie schlägt sich eigentlich das Thema Klimawandel im Schulbau nieder und zum anderen nochmal auf die Bedeutung von Schulbauten im Rahmen der Stadtentwicklung, denn das ist ja tatsächlich unser Thema kommen. Und wenn wir mit dem ersten Anfang Klimawandel bei Schulbauten, also wie sieht's es da mit, mit Energieoptimierung aus? Gibt es Strategien für Drü Gründächer, für begrünte Fassaden? Wie sieht es eigentlich aus mit Regenentwässerung auf Schulhöfen, also der Versiegelungsgrad? Die Nutzung von erneuerbaren Energien auf Dach oder auch im System? Hat sich da was in den letzten Jahren verändert oder gibt es strategisch neue Ziele? Und wie, sind, wie sehen Sie die Schulbau Hamburg da aufgestellt?
0: Also die Welt verändert sich ständig und wir verändern uns auch ständig. Wir haben vor einigen Jahren angefangen, tatsächlich eine Gründachstrategie umzusetzen. Wir haben entschieden, dass wir alle Neubauten mit Gründächern grundsätzlich bauen. Und wir haben entschieden, dass wir so dort, wo wir sanieren, zumindest prüfen, ob eine nachträgliche Bedachung mit Gründach wirtschaftlich möglich und auch sinnvoll ist. Wir werden Ende 2022 rund 100 Gründächer an Schulgebäuden haben und rund 84.000 Quadratmeter begrünte Dachfläche haben. Das macht sich schon bemerkbar, dass wir das schon seit mehreren Jahren konsequent verfolgen. Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass wir da, wo es eben möglich ist und durch Verschattung auch sinnvoll oder eben Nicht-Verschattung auch sinnvoll ist, dass wir grundsätzlich auch Photovoltaik nutzen. Wir haben mit Hamburg Energie Solar einen Vertrag, die uns dabei unterstützen und für uns die Photovoltaikanlagen auf den Schuldächern realisieren. Und auch da gilt der Grundsatz, dass wir bei Neubauten grundsätzlich Photovoltaik auch nutzen wollen. Häufig verbunden mit Wärmepumpen. Auch das machen wir bereits seit mehreren Jahren, dass wir beim Neubau gucken, da wo es eben geht, die Photovoltaik verbunden mit Wärmepumpe einzusetzen. Und wichtig ist auch, dass wir gucken, da wo es Fernwärmenetze oder Nahwärmenetze gibt und eine Einbindung von Schulgebäuden sinnvoll ist, dass wir da mit unseren Partnern auch drüber sprechen, wie das sinnvoll und möglich ist. Darüber hinaus haben wir vertraglich vereinbart, dass wir Neubauten nach dem Energieeffizienzstandard 40 bauen. Und wir haben tatsächlich, Sie hatten ja noch mal Schulhöfe angesprochen, wenn wir neu bauen, wissen wir, versiegeln wir mehr Fläche. Wir versuchen aber, die Versiegelung so verträglich wie möglich zu machen, durch eben wasserdurchlässige Oberflächen. Und an bestehenden Schulgebäuden haben wir zum Teil ja noch asphaltierte Schulhöfe. Und ähm, wenn wir die sanieren, dann nehmen wir natürlich auch eine, eine Oberfläche, die ähm, verträglicher ist und wir prüfen auch ob wirklich so viel Fläche weiterhin versiegelt sein muss oder ob wir dann nicht Dinge zurückbauen und Ziel ist es natürlich auch einen großen Anteil naturnaher Schulhofflächen zu schaffen.
1: Mhm. Spielt das Thema ökologische Baumaterialien oder Wiederverwertbarkeit von Baumaterialien eine Rolle?
0: Auch das spielt eine Rolle. Das besprechen wir mit den Architekten in den Einzelprojekten. Und wir haben uns schon entschieden, dass wir verstärkt auch Holzbau nutzen. Auch das machen wir schon seit mehreren Jahren, dass wir Schulgebäude eben da, wo es möglich ist, auch in Holzbauweise erstellen. Da haben wir auch 20 bis 30 Projekte schon erfolgreich umsetzen können.
1: Das sind dann wahrscheinlich äh, Holzhybridmodelle, ne? modelle mit irgendwie äh, Betonkernen oder ist das vollständig in Holz?
0: Wir würden auch gerne mal ein vollständiges Holzgebäude bauen. Die Brandschutzbestimmungen in Hamburg sind so, dass wir in der Regel ähm, zumindest eine Decke und den Kern im Beton ausbilden müssen.
1: Mm, okay. Ja, jetzt nochmal zu, zu unserer Schnittstelle, ähm, Herr Schneck. Wir haben ja... Zehn Entwicklungsgebiete von ganz kleinen, 180 Wohneinheiten, wo es im Prinzip jetzt keine neue eigene Schule gibt, bis hin zu einem ganzen Stadtteil oberbewerder wo gleich drei Schulen geplant werden. Und äh, tatsächlich hat Schule für uns besondere Bedeutung. Also es fängt schon damit an, dass die Schule auch ein Entscheidungskriterium für unsere Kunden ist, insbesondere natürlich Familien, ob sie sich interessieren, bei uns ein Grundstück oder eine Wohnung zu kaufen oder nicht. Bis hin dazu, dass Schulen auch tatsächlich in der städtebaulichen Planung eine enorme Bedeutung bekommen haben. Gerade wenn wir ganze Quartiere neu planen, geht es ja auch immer darum, wo ist eigentlich ein Zentrum, wo findet wirklich Leben statt, wo sieht man Menschen, die kommen und gehen und was zu erledigen haben und äh, die historischen zentralen Funktionen, Bank, Rathaus, äh, Börse, Markt, äh, gibt es in dem Sinne nicht mehr. Und die Schule hat das äh, eigentlich nach und nach viel stärker eingenommen, diese Funktionen. Nun findet Schule ja aber meistens tagsüber statt, nicht abends. Immerhin jetzt auch schon nachmittags, wir haben ja den Ganztag. Und am Wochenende eben nicht. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es, die Nutzung dieses Ortes noch weiter auszudehnen. Wir reden über den den Schulhof. Das Gelände ist eingezäunt. kann man, das, kann man den Schulhof dann außerhalb der Schulzeiten nutzen, also die Nachbarschaft, und wie offen ist die Schule eigentlich, auch wenn Sie über das Thema Neubau sprechen, vielleicht eben auch noch andere Funktionen, also für andere Nutzer mitzubauen, die dem Stadtteil dienen, die vielleicht eine Synergie mit der Schule haben, aber eigentlich mit ihrem Auftrag, Schulbauten zu bauen, nicht originär ähm, zusammengehören?
0: Mhm. Also erstmal möchte ich das bekräftigen, dass ähm, Schule ein wichtiger Ort und Identifikations. Faktor für ein Quartier ist. Das gab es in der Vergangenheit zum Beispiel in der Jahrestadt, aber wir sehen unsere Aufgabe durchaus so, dass wir sowohl was die, was das Angebot an Bildung angeht, als auch was die Verortung und die bauliche Gestalt angeht, Identifikation anbieten. Tatsächlich ist Schule nicht mehr wie früher von 8 bis 13 Uhr, sondern teilweise von 8 bis 16 bis 18 Uhr. Das heißt, wir haben eine sehr intensive Nutzung, sowohl der Schulgebäude als auch der der Schulhofflächen. Wir haben abends die Sportvereine, die die Sporthallen und teilweise auch die die Sportflächen nutzen. Ähm, unabhängig davon ist es durchaus Wunsch und Ziel der Stadt, dass die die Flächen, die für junge Menschen in der Schulzeit vorgesehen sind und Räume, die für Bildung vorgesehen sind, in anderen Zeiten, zum Beispiel am Wochenende, dann auch von der Öffentlichkeit genutzt werden kann, vom Quartier genutzt werden kann. Wir haben auch ein großes Interesse, dass die Schule eng verzahnt ist mit dem Quartier. Und wir haben auch gute Beispiele, wo wir Schule mit einem Quartierzentrum verbinden. Ob das nun das Tor zur Welt ist oder ob das in Steilshoop der Campus ist, wo einfach Bildung nicht nur Schule betrifft, sondern alle möglichen Bereiche des öffentlichen Lebens und wir die möglichst sinnvoll miteinander verzahnen, sowohl baulich als auch bei der Nutzung von Räumen. Und sicherlich ist das eine spannende Frage, wenn wir in Oberbillwerder ein neues Quartier bauen, gemeinsam, welche Aufgabe neben der, neben der reinen Schulaufgabe dann dem Schulgebäude zufällt.
1: Gibt es etwas aus Ihrer Sicht und Ihren Erfahrungen heraus, was wir, wenn wir anfangen, diese Quartiere zu planen, stärker berücksichtigen müssen, damit Sie optimal Ihre Schulgebäude bauen und für den Stadtteil eigentlich etablieren können?
0: Ja, wir haben häufig Projekte, wo wir wirklich gute Ideen für Engagement am Anfang haben und wo wir dann aber feststellen, wenn es nicht rechtzeitig eine klare Aufgabenstellung gibt und eine Finanzierungszusage, dass wir dann beim Schulbau wo wir genau diese Aufgabe und diese Finanzierungszusage haben, weitermachen müssen und dann entscheiden müssen, die Projekte voneinander zu entkoppeln. Da, wo es gelingt, sozusagen rechtzeitig mit allen Partnern eine verbindliche Aufgabenstellung und eine Finanzierung zu klären, können wir sozusagen die Belange nicht nur der Schule, sondern auch meinetwegen der bezirklichen Träger mit in den Wettbewerb nehmen und tatsächlich den Campus oder das Quartierzentrum aus einem Guss planen und bauen. Und das machen wir dann auch gerne.
1: Dann sind wir wieder bei der Phase 0. Das heißt, in der Phase 0, diese Ideen dann auch so zu verdichten, dass sie dann auch äh, klare Zuständigkeiten und Rahmendaten haben sozusagen. Genau. Mhm. Und was das Thema Fläche angeht, also in jedem meiner post Podcasts äh, kommen wir eigentlich immer auf das Thema Flächenverfügbarkeit äh, zu sprechen. Das, äh, da sind wir hier noch ausnahmsweise nicht gelandet. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Haben Sie immer genügend Flächen? Weil die Flächen werden ja am Anfang eines äh, Prozesses verteilt. Oder müssen Sie sich immer irgendwie so reinquetschen?
0: Ja, also Schule ist zum einen das Schulgebäude. Da ist es wichtig, dass ein Schulgebäude eben anders als ein Wohnungsbau oder andere ähm, Gebäude aussieht und dass das im Städtebau berücksichtigt wird, was wir da an Besonderheiten haben. Was sehr schlecht ist, ist, wenn Sporthallen eingegraben werden. Das funktioniert in der Regel nicht und ist auch sehr teuer. Das ist ein Faktor, der sauber berücksichtigt werden oder wo wir den Wunsch haben, dass das sauber bei der Planung am Anfang schon berücksichtigt wird. Und man darf nicht unterschätzen, dass eine Schule auch große Außenraumflächen benötigt. Gerade wenn wir Ganztag haben, brauchen Schüler Phasen, wo sie sich auch entspannen können, wo sie auch sich bewegen können, wo sie toben können. Und da gibt es bei der BSB eine Vorgabe, wie viel wie viel Grundstücksfläche für eine bestimmte Zahl von Schülern ähm, vorhanden ist. Und wenn wir anfangen müssen, diese Fläche auf dem Dach nachzuweisen, dann wird schwierig. Das geht das geht im Einzelfall, ist aber keine optimale Lösung. Wir würden uns schon wünschen, dass wir möglichst die gesamte Pausenfläche auch bei engen innerstädtischen Grundstücken auf dem ebenerdig nachweisen können, dass die Sporthallen ebenerdig sind. Und wir sind aber gerne bereit, auch drei- oder viergeschossig ähm, die Schulgebäude zu bauen.
1: Mm. Nun hängt ja die, der Flächenbedarf auch maßgeblich davon ab, wie viele Schülerinnen dann gerechnet werden für die Schule. Da haben wir tatsächlich auch schon Fälle erlebt, wo wir mit irgendwie, weiß ich nicht, äh, dreizügigen äh, Klassen gerechnet haben. Und mitten im Prozess äh, wurden die Zahlen dann erhöht. Wer ist denn eigentlich für die Bedarfsermittlung zuständig und wie macht man das? Macht man das über die Geburtenzahlen und rechnet es dann hoch plus Zuwanderung oder wissen Sie, wie das funktioniert?
0: Genau, also es gibt natürlich statistische Daten und dann gibt es bei der BSB Experten, die gucken mit den eigenen Erfahrungen, inwieweit diese statistischen Prognosen tatsächlich dann auch übereinstimmen mit den, mit den Schülerzahlen. Und tatsächlich seit 2015 haben wir ja ein Schülerwachstum und wir haben durch die vielen Neubauvorhaben, aber eben auch durch Zuzug in, in städtischen Bereichen, das trifft nicht nur Hamburg so, sondern andere große Städte auch, ähm, eine überdurchschnittliche Entwicklung, die eben dazu führt, dass wir durchaus auch bei laufenden Projekten, solange wir können, die, die Planung anpassen. Es ist immer leichter, eine Planung anzupassen, als wenn, wenn die Schule steht. Und die Lehre, die wir daraus ziehen müssen ist oder sollten, ist, dass wir grundsätzlich flexibel denken, dass eben eine Erweiterung grundsätzlich möglich sein sollte. Aber dass wir uns auch Gedanken machen, was passiert denn eigentlich mal in 20, 30, 50 Jahren, wenn Stadtteile von der Alterstruktur sich verändern und möglicherweise zwar weiterhin viele, Bewohner sind, aber weniger schulpflichtige Kinder sind, was machen wir dann mit den Gebäuden? Auch das sind Themen, die uns beschäftigen. Wie können wir eigentlich auf Veränderungen, nicht nur was den Unterricht angeht, sondern auch Veränderungen, was die, was die demografische Entwicklung angeht, wie können wir damit möglichst flexibel mit Immobilien reagieren?
1: Diese Entwicklungswellen haben wir ja auch in Hamburg in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen, also da waren, dann waren leerstehende Schulen zum Teil oder es wurde über Abbruch diskutiert und jetzt war man dann doch ganz froh, dass man diese Standorte wieder reaktivieren konnte. Ne? Wahrscheinlich sind ja auch die Flüchtlingsbewegungen auch ein Treiber für die Schülerinnenzahlen, oder? Das ist ja etwas, was man nicht, nicht unbedingt immer so prognostizieren kann. Ich habe noch ein anderes Thema bei der Frage, was müssen wir eigentlich auf der Planungsseite machen, uns fällt auf, dass wir eigentlich in den bestehenden Schulstandorten immer Probleme mit den Elterntaxis haben. Also ähm, die Schülerinnen, die von Eltern mit dem Auto gebracht werden und eigentlich die verkehrliche Infrastruktur äh, nicht darauf ausgelegt ist, weil gerade bei Grundschulen man eigentlich davon ausgeht, dass die Kinder zu Fuß oder eigentlich bei allen Schulen <lacht> zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Wie sehen Sie dieses Problem? Äh, wie gehen Sie auch damit um? Also ist die Lösung, dass man diese kiss and ride parkplätze macht, also kurz halten, Kind ausladen, weiterfahren? Oder soll man diese Option gar nicht anbieten, um eigentlich doch zu befördern, dass die Kinder mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen? Was, was würden Sie uns raten, wie wir auf Planungsseite damit umgehen?
0: Also ich persönlich fände es wünschenswert, wenn alle Schüler die Möglichkeit hatten, selbstständig, sicher mit zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Schule zu erreichen. Wir versuchen, dafür Angebote zu machen durch entsprechende Fahrradständer, durch entsprechende Information und, ähm, und Sensibilisierung. Und ich glaube auch, dass Hamburg insgesamt auf einem guten Weg ist, in diese Richtung die, die Mobilität auch zu, zu verändern. Ich finde es total schwierig, Eltern vorzuschreiben, was der beste Schulweg für ihre Kinder ist. Insofern, solange weiterhin elternseitig der starke Bedarf nach Kiss-and-Drop-Zonen ist, werden wir das auch weiter an den Schulen anbieten. Das ist auch keine, sozusagen keine Entscheidung, die wir als Realisierungsträger treffen, sondern das hat ja was mit dem Schulkonzept auch zu tun. Also die, die, die Erschließung und auch solche Fragen stimmen wir natürlich eng mit der Schule und mit der Schulbehörde ab. Solange wir keine bessere Lösung haben, werden wir auch weiterhin für Elterntaxis eine Möglichkeit schaffen, damit zumindest dann auch der Ausstieg sicher ist.
1: Mm. Ich denke, der maßgebliche Ansatz ist eben, sich den Schulweg anzugucken. Die Eltern müssen das Gefühl haben, dass ihre Kinder sicher zur Schule kommen, auch wenn dort äh, Pkw-Verkehr ist oder Busse fahren. In oberbewerder haben wir das ja zum Beispiel so gelöst, wir haben den großen grünen Loop, der alle drei Schulstandorte verbindet, äh, durch den dann alle zu Fuß oder mit Roller oder Fahrrad fahren können und nur sehr wenig Straßenkreuzungen haben. Ich bin wirklich gespannt, wie das aufgeht, weil das halte ich eigentlich für ein sehr überzeugendes Konzept, dass man sicher zur Schule kommt. Aber wir werden sehen. Herr Schneck, wir sind am Ende. Wenn Sie jetzt nicht noch was haben.
0: Ja, ich, ich wollte sagen, ich habe natürlich alle, alle 375 Schulen im, im Blick und kann nicht bei einer Schule sozusagen andere Maßstäbe ansetzen als bei einer anderen. Wir haben aber sicherlich, wenn wir ein neues Quartier entwickeln, die Chance, die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass das Interesse am Elterntaxi geringer wird. Und diese Chance sollten wir gemeinsam diskutieren mit der Schulbehörde, mit den Verkehrsplanern und gerne auch mit uns, damit wir dann auf dem Schulgrundstück entsprechend darauf reagieren, ob es nun Fahrradstellplätze sind, ob es nun andere Angebote sind. Und ähm, das wäre ein guter Weg, genauso wie wir auch andere Themen, ob das das Quartierszentrum ist, ob es andere innovative, nachhaltige Ideen sind. Da ist im ein neuer Stadtteil eine Chance, einen größeren Schritt zu machen als in in den Quartieren, wo wir einfach sehr enge Rahmenbedingungen haben und vielleicht nicht ganz so innovative Lösungen umsetzen können.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Genauso sehen wir das auch. Wir haben diverse Projekte miteinander und ich glaube, da können wir, können wir viel bewegen für die Quartiere. Und für uns ist das wirklich maßgeblich, dass uns da was Gutes gelingt, weil Schulen ja auch immer ein bisschen auch Heimat sind für Schülerinnen und Schüler. Ich finde, das hat uns eigentlich die Pandemie gezeigt, auch gerade für Kinder, die vielleicht kein so schönes Zuhause haben, ist die Schule einfach ein ganz wichtiger Ort, der der auch einfach heimelig sein muss. Insofern wünsche ich Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen bei dem riesigen Volumen, das vor Ihnen liegt, in, in mitunter schwierigen Zeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie unser Gast waren und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg, Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gern weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, dann folgen Sie uns gerne auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.